0: Como les anunciábamos hace un momento, estaría con nosotros conversando Billy Navarrete. Ya está con nosotros conectado vía telemática, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Billy, en el país en los últimos años eh, han fallecido víctimas de la violencia dentro de los centros de privación de libertad. Cárceles, en realidad no se les puede llamar centros de rehabilitación social porque no lo son. Al menos 600 personas y detrás de cada una de estas personas, insisto, no son objetos, no son cosas, son personas. Hay familias, hay familias con enormes dramas, dramas que quizás para nosotros nos pueden resultar muy ajenos y que tienen que ver también con el enorme abandono por parte del Estado durante años. Eh, Billy, ¿qué es exactamente lo que reclaman estas familias? víctimas de la violencia dentro y fuera de las cárceles en el Ecuador. Bienvenido, buenos días.
1: Buen día, gracias por la oportunidad. Eh, la eh, organización de base eh, denominada Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, que presentó en abril eh, una acción de protección por las masacres carcelarias de las 600 personas fallecidas desde el 2018, están reclamando algo bastante elemental, y es que se esclarezcan los hechos, cosa que hasta ahora ocurre, no tenemos evidencia de que esos mm, procesos, eh, presumimos que se han iniciado, en algún momento se dijo que la Fiscalía tenía algo así como 13 indagaciones previas por esto, eh, de los hechos ocurridos en 2018, uh -huh. eh, en, eh, en, en relación a especialmente víctimas individuales que, que hay una característica por relación a la que estoy mencionando eh, no se conocen los resultados eh, también está pidiendo que eso no quede en la impunidad pensando no solamente en las circunstancias personales de cada una de estas especialmente mujeres que tienen a cuesta hijos eh, hermanos que, que, que han quedado ahí en, en, en en situación de eh, mayor vulnerabilidad eh, y digamos algo que es eh, también un elemento, un factor eh, eh, convencional de la reclamación de derechos humanos, una reparación. Una reparación que tiene que ver con aspectos incluso de daño psicoemocional. Ese, eh, esa atención que se ofreció inicialmente por parte del gobierno nacional para que estas personas puedan recibir eh, apoyo emocional eh, no se ha dado. Eh, esto ha quedado, en el mejor de los casos, con abrazos de parte de lo que entonces era la Secretaría de Derechos Humanos eh, luego de recuperar los cuerpos, eh, digamos, desmembrados en criminalística acá en Guayaquil. A eso se redujo, digamos, la eh, reparación emocional que se había dispuesto por el gobierno. Pero, pero nada más, nada más, nada más Y de ninguno de estas personas Me refiero a las que están organizadas en el Comité de Familiares Pero también al, al universo grande, al universo mayor 600 personas,
0: uh -huh.
1: 600 personas fallecidas No es poca cosa uh -huh. eh, Nosotros hemos eh, ahí levantado información De que esto este episodio fue eh, eh, premeditado se conocía con anticipación que esto estaba pasando. Uh -huh. Y ya una vez ocurrida, demoró eh, largo tiempo para eh, el, el control mm, de esa violencia. Eh, pero además que no es un hecho repentino, súbito, sino que había ahí una serie de alertas que no se escucharon a tiempo eh, en, en esto. Y también de forma, digamos, eh, este, digamos dirigida uh -huh. eh, con relación a la población carcelaria que está en, en, en custodia del Estado todas estas, estas condiciones nos llevaban a, a, a pensar de que estaba en curso una política de exterminio eh, y no quiero exagerar porque en el ámbito de derechos humanos son esas condiciones las que digamos pueden llevar a, a esa calificación mayor eh, uh -huh. en esto eh, y lo sí. que en el mejor de los casos lastimosamente se vio es que la fuerza pública entraba a recoger cuerpos, a sí. eso se limitó, es. y allá que digamos se maten eh, porque según el discurso oficial también ellos son los malos y acá los buenos eh, no tendríamos que tener eh, digamos mayor preocupación, eh, no nos importa. Eso es lo que ha predominado en, de, en el discurso oficial uh -huh. del anterior y del actual gobierno.
0: Billy, creo que es importante también conocer cuál es la situación digamos, socioeconómica de cada una de estas familias, porque detrás de cada, de cada uno de estos 600 personas privadas de la libertad que fueron asesinadas violentamente, en algunos casos incluso inhumanamente, fueron despedazados, ¿no? descuartizados, desmembrados, quemados, una cosa horrible. Hay dramas que, insisto, como decía hace un momento, capaz para nosotros nos puede resultar como muy lejanos. ¿no? ¿Qué tipo de situaciones viven estas familias? ¿Cómo enfrentan el día a día, la cotidianidad?
1: Sí, la realidad carcelaria es bastante dramática eh, y desde hace mucho. Y no se distinga de otras realidades en América Latina, en realidad. Son básicamente un, un, un escenario donde se acumulan eh, las desigualdades que se expanden en el exterior, en el extramuro, eh, en, en esto. Eh, ahí ya Víctor Hugo, en, 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 en su obra literaria, eh, Los Miserables señalaba que los... Eh, las prisiones eran un reflejo de esas desigualdades, esas injusticias, y eso no ha variado. Eh, en términos estructurales, lo que hay en las cárceles son eh, esas desigualdades, esas injusticias acumuladas. En la penitenciaría hace mucho, yo vengo trabajando en el tema penitenciario ya a largo tiempo, había una leyenda al inicio escrita por los propios prisioneros estoy hablando de hace casi más de 15 años, eh, aquí no se, no se castiga el delito, se castiga la pobreza, y eso sigue siendo una, digamos, máxima, eh, a nadie, a nadie, a nadie le debe de quedar duda de que esa es una realidad tangible en las cárceles del Ecuador, eh, en esto, eh, como dice eh, Raúl Zaffaroni en una entrevista reciente que le hicimos uh -huh. y que está participando en esta acción de protección en, en calidad de amigos Curiae, eh, apenas en el, en el peor de los casos, el 20% de las personas privadas de la libertad en América Latina eh, son por delitos a, a la vida, delitos sexuales, uh -huh. del, delitos realmente que nos perturban. Eh, un grueso bastante significativo, ya eso lo decimos nosotros, uh -huh. debido a información pública, digamos un 40%, eh, estaría eh, este, vinculado a delitos a la propiedad en esto. Eh, y otro, digamos ahí grueso, 40% delito, delitos vinculados a drogas uh -huh. eh, en esto. Y en este último, también consumidores. Eh, y eso pensando en lo, el, 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 el consumo eh, como problema de salud pública, pero sin embargo atendida, no atendida, dejada en el abandono, eh, en las prisiones. Porque como ya aquí se ha dicho, en las cárceles no son centros de rehabilitación desde ningún punto de vista. Uh -huh. eh, en, ahora más que nadie, lo que ahí cabe ahora es una condición de secuestro y el ocio. Eh, y obviamente el mercado de drogas que abunda eh, en esto, con complicidad obviamente de las fuerzas de seguridad que custodian las prisiones, en los exteriores al menos. Eh, pero luego también tenemos la eh, edad, la mayoría de las personas privadas de la libertad son jóvenes, uh -huh. pero jóvenes menores de, digamos, 30 años, eh, en esto, entre 18 a, a, a 30 años. Eh, el 50%, incluso uh -huh. más. Y eso pensando en estadística de, de digamos, el, el, el último censo, pero no el del SNAI, uh -huh. porque el del SNAI aún habría que ver eh, en los detalles de esa información. Si bien es cierto, ya se han publicado algunos datos, y eso en buena hora, eh, que ya se conocen alguna data. De todas maneras, eso... Nos queda la duda eh, en relación a las certezas de esa información, pensando en que es un corte eh, estático, eh, el del censo. Es decir, no hay una dinámica que nos permita seguir midiendo la, la realidad carcelaria. Eh, eso ocurrió el año pasado, ese fue el corte, pero hasta ahí, es una foto fija eh, eh, en esto. Y luego está la escolaridad, la mayoría de ellos uh -huh. mmm, no son más que, en el mejor de los casos, estudiantes de, de primaria. Hasta uh -huh. ahí llegaron, porque son escenarios de pobreza, ¿no? Todo lo que está detrás, y eso, digamos, es lo que debemos, de como sociedad humana, uh -huh. eh, tener en primer
0: plano. Billy, eh, Billy, eso, eso que nos hace pensar, nos hace pensar que, digamos, como última medida, como medida de última instancia... Para eh, enfrentar la, la inseguridad necesitamos nosotros patrullar las calles, poner a los militares, a los policías en patrulleros vestidos como robocops y salen ahora a las calles a patrullar. Pero si tú nos estás diciendo que hay un gran, gran número de jóvenes de 18, 20 años que están ahora mismo eh, detenidos, investigados o que forman parte, no solo pensemos en la comunidad carcelaria, sino en los que están fuera y que son reclutados por estas bandas de crimen organizado, son jóvenes que tú dices, no han terminado de estudiar la escuela, ni siquiera la escuela, peor todavía el colegio, la secundaria, son jóvenes a los que el Estado no les da oportunidades. La primera la primera herramienta o el, quizás la primera estrategia para combatir la inseguridad no necesariamente es dotar de armas y patrulleros, chalecos a la policía, sino que el Estado haga presencia en las zonas más eh, sensibles de la sociedad para llegar con salud y educación. Me queda a mí eso de lo que tú nos dices, no,
1: Sí, Sin duda, sin duda. Esa es lo que estamos eh, queriendo mostrar aquí. Eh, aquí en Guayaquil esa es una realidad. Hay una segregación espacial muy marcada. Hay comunidades, y no son pocas, son muchas comunidades que están absolutamente abandonadas, incluso luego de la pandemia, ¿no? Eso ya viene desde antes. La política municipal de acá ha sido, digamos, un desastre en, en, en relación a las condiciones de vida eh, de la población, 40, digamos, años, eh, en esta, eh, con esta realidad acumulada eh, en esto, y donde ha prevalecido, digamos, la violencia estructural y, y, y también la, 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 la material eh, en esto. Y... Eh, lo que, lo que ahora tenemos en comunidades, nosotros como organismo de derechos humanos acá tenemos una fuerte relación con organizaciones comunitarias que se mantienen a pulso, sin ningún apoyo, eh, ahí digamos de la política pública, sin un acompañamiento, y que lidian con temas de consumo de drogas, lidian con temas de abandono, lidian con temas de desempleo, especialmente de los jóvenes y de los adolescentes. Y ese es un, un rango de edad actualmente bastante, digamos, eh, eh, codiciado por los, a las organizaciones criminales. La, el reclutamiento forzoso de estos adolescentes eh, eh, es muy, muy, muy evidente ahora. Eh, y es por ahí por donde se expande el crimen organizado en comunidades, uh -huh. y, 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 lo que, y, y los que se resisten a, a adherirse por la fuerza a la, a la banda criminal que opera en ese territorio termina muerto, asesinado, incluso al pie de las unidades educativas, que es lo más, digamos, es la, la imagen más eh, eh, traumática que, que, que tenemos acá eh, en esto con docentes, que reclaman ayuda, el equipo docente ahí que está viendo cómo ese enfrentamiento ocurre en, en, en los perímetros de la, de la, de la escuela, uh -huh. pero también al interior eh, y sin ningún apoyo del Ministerio de Educación eh, en esto. Eh, apenas un guardia, en el mejor de los casos y de forma temporal, un policía eh, ahí en exteriores. Pero, pero nada más, nada más. Y lo que hay uh -huh. es Digamos, carencia de voluntad política, especialmente del gobierno nacional, eh, eh, en esto, que es el que tiene que ahí atender esta, esta sí. dramática demanda acá.
0: Billy, y hay, hay contraparte, es decir, están las familias. Sabemos que hay las familias y que detrás de las familias hay organizaciones que defienden los derechos humanos, que están tratando de dar soporte, acompañamiento, etcétera, etcétera. Del otro lado, de parte del Estado. ¿Hay alguien que recoge esas inquietudes, esas, esos pedidos, esos reclamos, esas exigencias? ¿O no hay nadie? Está, no sé, el ministro del interior, el director del SNAI, está el secretario de seguridad. ¿Hay alguien o no hay contraparte?
1: Sí. Eh, el año pasado eh, tuvimos la fortuna, porque creo que hay que calificarlo así, de recibir acá en nuestra organización al director del SNAI. Este contacto lo habíamos, eh, digamos, pedido hace mucho y a lo largo de las distintas administraciones de ese pequeño servicio para prisiones en esto, que es lo que quedó después de la desaparición del Ministerio de Justicia, ¿no? Y ese es uno de los problemas de, 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 esta, de este fenómeno de, de, de violencia. Y finalmente, logramos reunirnos con él eh, tuvo la gentileza, la gentileza de, de venir. Y una de las cosas en concreto que le pedimos al eh, actual director del SNAI era que ojalá pudiéramos tener acá en Guayaquil una sede descentralizada de ese servicio. Eh, en esto Obviamente no depende de él, depende del presupuesto, depende de voluntad del, del gobierno. Eh, no nos queda duda de que él... Eh, cree que era necesario, eh, sin duda esto, pero nada, nada. Y esto fue, digamos, hace ya, creería más de un año, eh, esta, este pedido. Hemos tenido que judicializar el pedido ahora, eh, en esto, en la acción de protección entre las, digamos, eh, eh, pedidos que hacemos, en esa acción, es que el, 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 el ente, que administra, que, que, que controla las cárceles, Tengo una dependencia acá, que es el, el, el lugar donde han ocurrido el 50% de esas 600 eh, muertes. Eh, ¿Y cómo es posible que no haya eh, una, digamos, relación directa con la ciudad donde estos hechos han ocurrido, eh, con la población, eh, para generar, digamos, una suerte de, de vínculos con distintos actores, eso es lo que estamos pidiendo, uh -huh. un grupo de trabajo descentralizado en donde haya prisiones, porque esto tiene que, digamos, cocinarse con los actores que rodean esas prisiones eh, para intervenir, para recuperar, esto no es una cosa solamente de la fuerza pública, eh, el tema carcelario, pero tampoco es un tema de la fuerza pública solamente eh, la violencia en, en comunidades. Y eso es lo que creemos. La seguridad integral tiene que haber, eh, digamos, eh, tiene que estar rodeada de una serie de, 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 de actores que, 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 que permitan recuperar los territorios, las de las cárceles, pero también las comunidades en manos del crimen. Uh -huh. Pero eso no se ha visto en el gobierno eh, para nada, lastimosamente, y vemos que esto se deteriora. Por suerte, eso sí no hay que, no hay que dejar de decirlo. El número de, de, digamos, de incidentes, de, incidentes, de muertes masivos, ¿no? 100 de un, en un solo acto, uh -huh. no se han vuelto a repetir eh, en esto. Uh -huh. y, si, y sin duda eh, siguen habiendo muertes. Hasta uh -huh. la fecha nosotros registramos más de 40 fallecimientos violentos uh -huh. eh, uh -huh. en, en las cárceles en el Ecuador. Este, pero, pero sin duda... Algo de, digamos, la, la disminución del, del, de la criminalidad, de la, del fallecimiento, sí es algo que, 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 que eh, digamos, da esperanzas de que el gobierno a través de estos traslados esté recuperando, sí. ojalá pronto, eh, el, el control de, la, de las prisiones.
0: Aquí, aquí Billy hemos tenido a varios invitados que son conocedores de la materia, han estudiado el fenómeno carcelario en el país la inseguridad eh, la criminología y demás y con ellos conversando las tantas veces que los hemos tenido a jorge núñez por ejemplo que es un académico con, con una gran trayectoria y que conoce mucho de estos temas desapasionado además eh, no tiene una bandera política eh, él hace análisis absolutamente transparentes académicos técnicos de la situación carcelaria eh, y hemos llegado a la conclusión de que las cárceles en el Ecuador no están controladas ni gobernadas por el Estado, que están controladas, tomadas por el crimen organizado y que es desde las cárceles donde se emiten órdenes para que afuera operen estas bandas. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Por qué ocurrió justamente este fenómeno, que sean los criminales que están adentro y que deberían estar vigilados, incomunicados con el exterior terminan siendo los que gobiernan las cárceles y los que dan las órdenes para que ocurran masacres afuera. Sí,
1: nosotros coincidimos en, con eso, con, con Jorge, en realidad que estimamos mucho y, 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 y reconocemos el calibre del, de su conocimiento en el tema carcelario. Eh, esta situación de violencia se inició en las cárceles, me refiero a la expansión hacia el 2018, resultado del abandono. El gobierno salió de las cárceles, sin haber pandemia, porque eso ya lo vivimos en el resto del Ecuador en pandemia. El, el, la, toda la institucionalidad se encapsuló y dejó a, a, al país entero en abandono. Aquí en Guayaquil hasta cuerpos en, en la calle hubieron como para evidenciar esa, esa, esa situación. Eh, pero eh, luego de tener, digamos, control de haberse apoderado eh, y, y secuestrado a los, digamos, casi cerca de mil personas, 38 tal vez, personas en prisión, eh, esta realidad de, 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 de secuestro de ese territorio, de esa población, se trasladó a, a, a las comunidades. Esa es un poco la línea de tiempo que nosotros hemos podido identificar. Y la extorsión como, digamos, dinámica que por un lado permite tener, eh, digamos, una imagen de la eh, estructura sofisticada que, uh -huh. que, que, que se cuenta y que nació en la prisión eh, eh, en esto, y que cuenta incluso con el, el, el eh, sistema bancario para este caudaloso de, eh, de recaudación de, 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 de dinero ilícito en esto, es, es vía transferencia uh -huh. en esto eso es algo inexplicable en el Ecuador a donde quiera que lo cuento esto dice, pero cómo es posible eh, y por qué no se indaga eh, por qué no se, no, no, no se busca por ahí quiénes están detrás, y, uh -huh. y nada o muy poco, muy, muy muy poco en esto, pero entonces esa es digamos la línea de tiempo uh -huh. eh, en la cual eh, podemos ver que ahí en, en la cárcel a la larga es un perímetro limitado, eh, que ahora bajo el control del crimen organizado, uh -huh. eh, y que se, eh, digamos, eh, expande y se ordena y se, eh, digamos, desarrolla toda la criminalidad y el, el enorme eh, este, nivel de, de traslado de drogas por, por nuestro territorio, ¿no? Que eso no nos queda duda de que es lo, la, la dinámica que está... Eh, enriqueciendo a unos, pero muy fuertemente, uh -huh. eh, y digamos dejando eh, en las calles, sobre todo de, de, de comunidades pobres, a una, una cantidad enorme de, 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 de jóvenes ahí muertos en este enfrentamiento.
0: Quiero agradecerle infinitamente a Billy Navarrete, director del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, con quien hemos estado conversando sobre esta lucha de las familias. ...de los privados de libertad que han sido asesinados de manera inhumana, cruel... ...dentro de las cárceles del Ecuador, un país que hace rato, hace rato... ...dejó de tener centros de rehabilitación social. Muchas gracias, Billy, un fuerte abrazo.
1: Gracias, Alexis. buen día para todos y todas.
0: Muy gentil. Nosotros vamos a seguir, obviamente, pendientes de este tema... ...y seguiremos eh, atentos, ¿no?, de lo que ocurra de parte del de Estado... ...también como respuesta a estas familias que están reclamando simplemente por justicia y por sus derechos 8.6, hacemos un corte y ya volvemos en unos segundos con Cristian Castillo investigador y docente universitario para nuevamente hacer un análisis eh, y un mapeo ¿no? de lo que será la elección de presidente o presidenta vicepresidentes o vicepresidentes el próximo 20 de agosto en Ecuador, ya volvemos